0: Tradizionalmente cerco di non mancare mai i vostri eventi perché ovviamente io mi sento a mio agio con i miei coetanei o quasi. A parte gli scherzi mi fa piacere vedere che non avete semplicemente sostituito l'evento di presenza come ricordavi tu prima Andrea Tradizionalmente a novembre il forum dei giovani con lo stesso format realizzato in modalità a distanza. Vi siete invece inventati qualcosa di nuovo che non serve solo ad attraversare questo momento ma magari proprio da questo momento potrebbe far iniziare qualcosa anche grazie alla formazione che mi sembra un po' il vostro cavallo di battaglia e non potevate scegliere ospite migliore per questo inizio parlamentare, più volte ministro dell'economia e delle finanze è stato anche vicepresidente del consiglio presidente di Aspen Institute professore, mente illustre del nostro paese io ricordo almeno un paio di tanti libri che ha scritto La paura e la speranza Bugie e verità e l'ultimo dello scorso anno Le tre profezie. da ultimo ma non meno importante è anche un amico della eh, Conscommercio e quindi saluto con affetto e anche con riconoscenza Giulio eh, Tremonti l'amico Giulio Tremonti e credo che proprio il eh, professore Giulio Tremonti potrà darvi un'importante visione del contesto e uno sguardo complessivo a quello eh, che ci sta eh, succedendo. Guardate, non è semplice parlare con lucidità dei mesi che stiamo vivendo e che sono una rincorsa continua, una ricorsa continua popolata dall'incertezza, ma provarci è necessario. Nell'incertezza io parto dai dati. Il nostro ufficio studi stima una ulteriore perdita di consumi e di PIL di circa 17,5 miliardi di euro nel quarto trimestre, concentrata negli ambiti della ristorazione del turismo, dei servizi alla persona e dei trasporti. Stiamo cavalcando a pieno regime, tanto più con le nuove restrizioni introdotte, verso una perdita di PIL che va ben oltre i 10 punti in un anno. Guardate, io sono convinto, come penso lo siate tutti voi, che non ci sia costo comparabile al bene pubblico e individuale della salute. E con responsabilità la Concommercio ha incoraggiato ad osservare i provvedimenti del governo e degli enti locali e le indicazioni delle autorità eh, sanitarie. Ma c'è un tema di efficienza delle misure. È una questione di messa in sicurezza anche del sistema economico. La risposta all'emergenza non può essere semplicemente e sempre più chiusure, più chiusure perché questa risposta non è sostenibile da parte di un paese messo alle strette anche sul terreno dell'emergenza economica e in cui la tensione sociale cresce. Sono a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e magari è, dire, ecco, magari è più semplice dire chiudiamo alle 18 ristoranti o chiudiamo tutti gli esercizi commerciali piuttosto che fare un lavoro di programmazione e coordinamento sui trasporti locali, benedetto veramente contro, è molto più semplice, ma questa volta, ma questa volta, lasciatemelo dire, è vietato, è proibito sbagliare, disperazione e rabbia crescono, non si tratta di perdere la pazienza, ma di perdere la speranza e la fiducia, prima di tutto nei confronti delle scelte che vengono fatte per il bene del paese. Noi ad esempio ecco, non ci spieghiamo dati alla mano perché chiudere le attività che hanno adottato ed investito per i necessari e concordati protocolli di sicurezza o quelle attività per le quali non sono apparse particolari criticità Non ci spieghiamo perché c'è ancora tanto da fare per la scuola e i trasporti locali, per la sanità territoriale, per i presidi ospedalieri. Cittadini ed imprese vivono ed operano nell'attesa di decreti ed ordinanze che entrano repentinamente in vigore e che sembrano inseguire gli sviluppi di una seconda ondata che certo non può dirsi in attesa. L'avete sentito in tutte le salse, soprattutto voi che seguite con assiduità i social. Abbiamo chiesto e in parte ottenuto il ristori appunto perduto e il credito d'imposta per le locazioni commerciali e per gli affitti d'azienda. Abbiamo chiesto moratori fiscali, a partire dall'esenzione IMO anche per la risoluzione e creditizie e le risorse per le garanzie finalizzate ad agevolare l'accesso al credito. Abbiamo chiesto la continuità degli ammortizzatori sociali, insieme anche alla consapevolezza della necessità eh, della loro riforma e di una stagione nuova di vere politiche attive per il lavoro. Parallelamente, però, e non lo diciamo da oggi, bisogna mettere in campo le riforme e gli investimenti indispensabili per costruire un ritorno alla crescita stabile e robusto, dando dando impulso ad innovazione e produttività. Da questo punto di vista, commercio e turismo, trasporti e logistica, servizi e professioni sono opportunità eccellenti per il buon uso delle risorse di Next Generation Europa. Parto dal titolo di questo programma europeo per condividere un'ultima riflessione. Questa drammatica pandemia ha certo colpito di più i fragili e i più anziani ma le misure che si sono dovute prendere hanno impattato profondamente sui più giovani uno degli effetti più insidiosi di questa pandemia è infatti la lotta generazionale con un puntare il dito che non fa davvero bene a nessuno. Io credo che al di là delle doverose scelte di responsabilità sia molto preoccupante quando un paese limita le occasioni di crescita civile e sociale dalla scuola allo sport, dai luoghi di aggregazione, al fare impresa, al lavoro. Negli ultimi dieci anni Circa 250.000 giovani tra i 15 e i 34 anni hanno deciso di lasciare il nostro paese. In dieci anni, disoccupazione e calo delle nascite hanno ridotto di due punti percentuali il contributo dei giovani al PIL italiano e mancano secondo i dati di Unione Camere, 80.000 imprese giovanili all'appello in cinque anni. Bisogna fare di questa crisi profonda un'occasione per recuperare queste fratture, non una scusa per aumentarle, per acuirle. Come dice questo titolo, ci vuole una rigenerazione. Dobbiamo cioè reinventarci il nostro modo di produrre, di essere, di essere imprenditori, di essere cittadini, di essere uomini e donne. D'altra parte credo che rigenerazione sia davvero un modo bellissimo per dire innovazione. Rende infatti l'idea di come, ecco la dico così, di come l'innovazione non significa affatto buttare il passato quanto recuperarlo con occhi nuovi non buttare il passato ma recuperarlo con occhi nuovi e quindi da parte mia a voi tutti un grande in bocca al lupo e spero di cuore di vedervi presto di persona. Grazie, grazie per avermi ascoltato con la solita attenzione e soprattutto con la solita pazienza. Grazie di cuore.